0: Сегодня мы будем продолжать с вами говорить о том, что мы искуплены от проклятия закона. Я прошу вас, чтобы вы вместе со мной открыли послание к Галатам. Послание к Галатам, 3 глава. Каждый ли из вас пришел на собрание с Библией? Поднимите, пожалуйста, свои Библии, помашите своими Библиями. Молодцы! На собрание обязательно нужно приходить с Библией. Почему это важно? Важно открывать места Писания, которые говорятся с кафедрой, и своими глазами видеть и читать их. Почему? Что, Что это дает? Это ваше почтение к Слову Божьему. Когда вы на собрании принесли свою Библию и еще держите и это слово перед своими глазами, вы почтительно относитесь к Слову Божьему. Это ваше поклонение. Поэтому важно это делать. Потом очень важно видеть своими глазами. Тогда это еще глубже входит в вас. Слава Богу. Я не говорю о том, что нужно пользоваться Одна Библия на четверых в одном ряду. Нет. У каждого человека должна быть своя Библия. Это должна быть ваша Библия. Аминь. Итак, Христос искупил нас от проклятия закона. Об этом написано в послании к Галатам в третьей главе. Послание к Галатам, третья глава, читаю вам с 13 стиха. «Христос искупил нас от клятвы, или проклятия более дословно, закона, сделавшись за нас клятву или проклятием. Ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Еще раз, Христос искупил нас от проклятия закона. Искупил, это значит, Он уже это совершил. Мы не будем с вами искуплены в будущем от проклятия. Мы не будем избавлены от проклятия завтра. Мы уже были избавлены от проклятия. Это сделал Господь Иисус. Во Христе Иисусе не существует проклятия. Во Христе мы благословлены. Поэтому, если вы во Христе... На вас проклятия нет и быть не может, потому что Иисус искупил вас от проклятия. Чтобы доказать вам, что какие-то из проклятий остались в вашей жизни, человек будет использовать какой-то жизненный опыт или какие-то истории жизни, но он не покажет вам из Писаний, что вы, человек, находящийся во Христе, имеете на себе проклятие. Почему? Почему? потому что Христос искупил нас от проклятия. Аминь. Мы не нуждаемся больше ни в какой молитве, чтобы избавиться от проклятия. Мы не нуждаемся больше ни в каком разрушении, чтобы избавиться от проклятия. Ни от какого проклятия, ни от семейного, ни от родового, ни от какого друга, как бы оно ни называлось. Мы больше не нуждаемся, Христос искупил нас От проклятия закона. Это точка, об этом говорит Библия. Человек посмотрит на свою жизнь и скажет, но моя жизнь такая, что что что-то не очень видно, чтобы я был избавлен от проклятия. А причина в том, что человек охотнее верит обстоятельствам, чувствам, а не Слову Божьему. Он не соглашается с Библией. Перемены начинаются, когда мы с вами согласимся с Библией, а не с чувствами. Не с обстоятельствами, но в моей жизни такой поток обстоятельств, что кажется, что я проклят. Но это лишь обстоятельства. Обстоятельства меняются, как ветер. Встаньте на Слово Божье, нерушимое основание. Аминь. Вера не от обстоятельств, вера не от симптомов, вера от слышания Слова Божьего. Писание говорит, верующие благословляются с верным Авраамом. Вы верующий? Значит, Писание называет вас благословенным вместе с Авраамом. Слава Богу! Богу. Прочитаем вам этот же отрывок, 13 стих, в другом переводе. Он звучит так. Христос приобрел нашу свободу, выкупив нас от проклятия. Христос приобрел нашу свободу, выкупив нас от проклятия, от приговора закона. И его осуждение. Мы больше не будем приговорены к наказанию. Почему? Иисус был наказан. Заслужил Иисус это наказание? Нет. Мы заслужили. А Иисус понес то, что заслужили мы. Аминь. А мы с вами то, что заслужили, не получим, нести не будем. Почему? Потому что Иисус понес это вместо нас. Он наш Избавитель. Вот о чем здесь написано. Христос приобрел нашу свободу, выкупив нас. Вместо нас Он все сделал. От проклятия, от приговора закона и его осуждения. Он сам стал за нас проклятием. Ибо написано в Писании, проклят всякий, висящий на дереве распятый. Слава Богу! Слава Богу! Скажите своему соседу, я не проклят. Я не проклят. Я не проклят. Я никогда не буду проклят. Мы с вами читали места Писания. То, что Бог благословил, никто не может проклясть. Никто не может. Вот если о нас Бог сказал, что мы благословлены, кто бы что ни говорил в наш адрес, невозможно проклясть то, что Бог уже благословил. Слава Богу. «Благодарю тебя, мой царь великий!» Чем пользуется враг, чем пользуется дьявол? Дьявол пользуется невежеством. Невежество – это незнание, неосведомленность. Если человек не знает о своих правах, если человек не знает, что сделал Иисус, он христианин, он хороший, он добрый, он любит Бога, но он не знает, что сделал Иисус. Называется это невежество. Дьявол использует именно невежество, незнание – Если вы не знаете, от чего вы были избавлены, если вы не знаете, от чего вы были избавлены, то дьявол будет навязывать вам все эти негативные вещи, а вы будете их принимать из-за своего невежества и думать, что так и должно быть. Христиане говорят странные вещи. Они говорят о болезнях, как о кресте, который им нужно нести. Они говорят о болезнях, как о наказании от Бога. У них нет мест Писания, которые бы подтверждали это. Это просто традиция навязала так. Но они позволяют этому злу приходить в свою жизнь. Почему? Потому что они невежественны, они не знают. На этом и играет дьявол. Мы не должны быть невежественны. Мы должны быть осведомлены, знать, что сделал для нас Иисус. Аминь. Например, мы с вами нашли в Писании, и мы читали прошлый раз, что все-все-все-все болезни, там перечислен огромный список, есть целый список проклятий, которые так и называются проклятия закона. Все проклятия, которые включены в законе, уже других вы не найдете. Проклятие закона включается все. Во всем этом списке проклятий мы нашли с вами, что присутствуют все болезни. Там они перечисляются болезни, связанные с сердцем, с ногами, с кожей, со всем. А потом написано, и все болезни, которые не написаны в этой книге, они тоже являются проклятием. То есть, если вы возьмете самую большую, самую обширную медицинскую энциклопедию, во многих томах откроете любой 17-й том, откроете его где-то наугад, Угад, тыкнете пальцем. И прочитайте по латыни, которое название, которое вам ни о чем не говорит. Знаете, это проклятие. И мы от него искуплены. Слава Богу. Итак, мы знаем, что все болезни, согласно книге Второзакония 28 главы, это проклятие. А мы были искуплены от проклятия. Значит, это не наше. Значит, мы от этого избавлены. Поэтому, когда мы читаем список проклятий, которые нас просвещает в вопросе, что является проклятием, то для нас этот список превращается в радостную новость. Почему? Потому что через этот список всех этих нехороших вещей мы узнаем, от чего мы были избавлены. И если мы что-то наблюдаем, он говорит, о, это есть в моей жизни. А оказывается, я бы этом... ах Ты мерзкий дьявол. Ты навязал мне вот эту вот заразу. И я думал, что я должен был с этим сидеть. А оказывается, Иисус избавил меня от этого. Пошел вон дьявол. И вы сразу по-другому себя ведете. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Слава Богу. Скажите вместе со мной, согласно книге второзакония, 28 главы, 59-60 стихи, все болезни являются проклятием. А согласно Галатам, 3 главы, 13 стиха, Христос искупил нас от проклятия закона. Значит, я я искуплен искуплен от всех всех немощей и от всех болезней. болезней. Любые болезни болезни нелегальны, Нелегальны. не имеют никакого права права. находиться в моем теле. Я противостою болезням, болезням. как греху, как Как инструменту дьявола. Во имя, Во имя Иисуса. Я искуплен. Я, Иисус. Я, избавлен. Я избавлен. Иисусом Христом. Иисусом Христом. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда мы говорим Иисусом Христом, давайте переведем слово Христос. То есть мы переведены, искуплены Христом, то есть помазанником, вместе с его помазанием. Аминь. То есть вот кто совершает эту работу. Не нужен вам больше никакой помазанник, чтобы разрушить силу какого-то проклятия. Иисус это сделал. Аминь. Аминь. Благодарю тебя, Господь. О, Книга Второзакония, 28 глава. Давайте посмотрим на кое-что. Вы готовы со мной сегодня продвинуться немножко дальше, чтобы вдохновить себя так, чтобы вы ходили еще в большей свободе? А сила Божья действует прямо сейчас. Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Во время, когда звучит проповедь из Слова Божьего, приходит освобождение. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Хватит страдать от геморроя. Хватит страдать от экзем. От псориаза. Хватит страдать от аллергии. Все зацвело, мы вдохнули и никаких проблем. Слава Богу. Второзаконие, 28 глава. Первый и второй стих читаю вам. Увидьте своими глазами, святые. Самое первое слово. Если. Заметьте для себя сейчас это слово. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Второй стих. Придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Если. Итак, чтобы благословение во всей своей полноте было проявлено в нашей жизни, есть простое условие. Какое? Слушать гласа Господа, Бога своего. Исполнять Его Слово, исполнять Его заповеди. В Новом Завете Иисус все заповеди, все множество заповедей, Он все свел к одному. Любовь. Любить Бога любить ближнего, любить себя, любить врагов, любить всех. Аминь. Это есть исполнение закона. Но это также подразумевает, что вы во всем должны быть послушны Богу. Итак, чтобы ходить в полноте благословений, чтобы благословение было правильно в каждой сфере нашей жизни, что нужно делать? Нужно Бога во всем слушаться. То есть, чтобы быть Всегда под благословением нужно делать все, что Бог вам говорит. То, что вы от Бога еще не слышали, вы исполнять не можете. Но все, что вы от Бога услышали, вам нужно все исполнять. Это не есть наше заслуживание благословения. Нет. Просто когда мы послушны, мы ходим по дороге жизни. Когда мы Бога не слушаемся, мы идем по другой дороге. Бога слушаться во всем. Как Господь говорит с нами? Господь говорит с каждым из нас. Каждый из нас могут немножко по-разному его слышать, в том смысле, что у кого-то больше развиты уши, чтобы слышать Бога, у кого-то еще меньше, кто-то еще в процессе. Но Бог говорит с нами с каждым, каждый день. Прежде всего, через свое слово. Библия – это письмо. Читая письмо, вы знаете, что Бог вам написал. Аминь. Очень просто. Вот почему Библию нужно читать каждый день. Вот почему день нужно начинать с того, что Бог вам говорит. Не начинайте с чего-то другого. Не начинайте с кем-то разговаривать. Не читайте газет. Не слушайте новости. Не, Не разговаривайте со своим супругой или супругой полчаса, а потом идите читать Библию. Начните с того, что Бог говорит. Поздоровались с супругой. Доброе утро, дорогая. Я пошел, Господа послушаю. Начинайте день со Слова Божьего. Бог говорит вам через свое слово. Это важно делать не раз в месяц, а каждый день. Тогда вы сможете развить настолько свою чувствительность, что вы будете слышать и понимать все, что Он хочет от вас. Следующее. Бог говорит каждый день своим духом. Он ведет Духом. Это то, чему должны научиться все верующие. Временно написано, Павел говорит, все ведомые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Сыны Божьи должны быть ведомы Духом Божьим. Мы должны знать голос своего Отца, а различать его из многих, слава Богу. Чем старше в Боге мы становимся, тем более это различаемо нами. Это наша зрелость. Но это легко развивается. Этому можно научиться. У нас была серия, которая называется «Жизнь, ведомая Духом». Был доступен каждому из вас диск, и это также доступно в интернете частично. Вы можете взять и возгреть это в себе, чтобы научиться, как Бог ведет меня своим Духом. Библия содержит очень много учения на эту тему. Это принесет вам много мира. Глория Коплант, она повторяет часто такую фразу, говоря о водительстве Духом Святым. Если у вас все нормально будет с этой сферой, вы научитесь быть ведомым Духом Божьим, у вас будет все нормально со всем остальным. Слава Богу! Если Господь своим Духом направляет вас что-то исправить, вы должны исправить? А если вы не исправите? Будете ли вы ходить в полноте благословения? Нет. Если Господь ведет вас своим Духом и через свое Слово сделать что-то, Несложное то, что вы должны сделать. А вы отказываетесь это делать. Скажите, вы будете ходить в полноте благословений? Нет. Нет. Если Господь призывает вас присоединиться к кому-то, помочь кому-то, а вы упорствуете в своем сердце последние 15 лет, скажите, вы будете благословлены? Вы не будете ходить в полноте благословений, которые принадлежат вам во Христе. Есть условия, если будем послушны Богу. Если Господь говорит, больше этого не делай, все, прекрати. Что нужно делать? Прекратить, больше этого не делать. Не веди себя так, если мы хотим ходить в полноте благословений. Итак, как нам быть теми, которые ходят в полноте Божьих благословений? Еще раз, всегда делать все то, что Он говорит нам делать. Слава Богу! Его исправления, его корректировки могут быть не глобальные, а просто такие маленькие вещи, которые просто нужно исправить. Маленькие. Порой, на первый взгляд, совсем незначительные. Но вам нужно это делать. Он поддержит вас в этом, поможет вам, и ваша жизнь изменится. Слава Богу. Если же мы будем послушны, как он говорит, если послушаетесь, то что тогда случится? Читаем с третьего стиха. Вот что случится. Смотрите, как, начиная с третьего, я дочитаю, например, до шестого стиха, как часто встречается это слово. Благословен. Если мы послушаемся Бога, как Он нам сказал, то благословен ты в городе. Это Бог говорит о нас. Это никто не может изменить. Это сказал сам Бог. Благословен ты в городе, благословен на поле. Опять, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих валов и плод овец твоих. Пятый стих. Благословен. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Шестой стих. Благословен ты при входе твое. Благословен ты при выходе Твоем. Смотрите, как часто повторяется слово. Благословен. Кажется, он как молотком стучит. Благословен, благословен, благословен. Слава Богу. Что значит благословен? Наделен силой, небесными полномочиями, чтобы иметь успех, чтобы процветать. Это когда вы делаете что-то и затрачиваете усилий мало, а продвигаетесь в 10 раз быстрее. А под проклятием наоборот. Сколько бы усилий ни затративали, сколько денег бы не вкладывали, все равно упираетесь в глухую стену. Ничего не получается. Это проклятие. Я не хочу жить под проклятием. Я под благословением. Христос искупил меня от проклятия. Благословение принадлежит мне. Это мое. Слава Богу. Я должен знать об этом. Я должен верить в это. Спасибо, Господь. Если же мы с вами смотрим на жизнь человека и не понимаем, ну что с этим человеком? Ну вот что с этим человеком? Вроде верующий, вроде христианин, но почему его жизнь как будто бы под проклятием? Все, в кругом один кризис. Мы не знаем сердца человека. Мы не знаем, что Бог вкладывает туда и чему он должен повиноваться, но по всей видимости он не повинуется. Мы не знаем. Нам не нужно никого судить. Друг другу нужно проповедовать Божье Слово. Смотреть нужно только за собой. Правда? Слава Богу! Как исправить это? Как исправить это в жизни христианина, если он понял, что он благословлен? Он понял, что это принадлежит ему. И он желает, чтобы в его жизни все было хорошо. Исправить это очень просто. Очень просто. Моментально, безоговорочно, без всяких «но если», сразу же, подчиняться Богу и все. Делать все, что Бог говорит. И все, больше ничего не нужно. Так, да? Слава Богу. И Бог будет нас исправлять. Как я сказал, иногда эти исправления – это какие-то маловажные вещи. Приведу примеры. Например, один служитель, человек, который верит в Слово Божье, верит в то, что благословлен, подходит к другому служителю и говорит, ты знаешь, у меня серьезные проблемы со здоровьем. И мне кажется, что это из-за того, что я пью слишком много кофе. Что ты по этому поводу думаешь? Один служитель другому. Скажите, этому человеку нужен ответ? Ему не нужен ответ, он уже все прекрасно знает. Он уже знает в своем сердце. Другой служитель ему отвечает: А сколько ты кофе пьешь? Ты знаешь, сложно сказать. 10, 12, 15 чашек в день. Тот говорит: ну, по всей видимости, тебе нужно с этим разобраться, тебе нужно завязывать кофе. Человек знает, что в его сердце. Что мы можем с вами говорить о кофе? Нам не нужно о кофе создавать никакую доктрину. Не нужно говорить о полезности его или вредности его. Почему? Ну, прежде всего, потому что у нас у всех немного разные организмы. И мы по-разному воспринимаем разные продукты. Мы все разные. Ну смотрите, мужчины, например, они сильные. Они могут взять женщину, и она не вырвется из его объятий. А женщина так сделать не может. Два разных организма. Это не только физически. Мы и воспринимаем, мы больше можем, мужчины могут больше сделать физической работы. Бывает, правда, наоборот. Я про то, что мы разные. Организм по-разному реагирует на разные продукты. Кто-то может больше есть перченого, а кто-то наелся перченого, ему уже не по себе. Поэтому мы должны быть мудры. Правда? У нас не должно быть крайностей таких, что кофе – это продукт, данный Богом. Но можно из любого продукта сделать что-то такое недоброе. Поэтому по этому поводу давайте и создавать доктрин. А как же жить? Ведомым Духом Божьим. Если Господь говорит что-то исправить, то нужно исправить. Есть другая история. Один служитель, который служил, по-моему, в Африке. И вот этот служитель, который проповедует Слово Божье, проповедует об исцелении, сам верит в исцеление и исповедует исцеление Божье, следит за своим языком, молится Богу, и у него что-то случается с его организмом. Он настолько слабеет, у него нет энергии, нет сил, что он проводит собрание, до собрания он лежит, потом проводит собрание, после собрания приходит сразу ложится. То есть у него нет физической силы. И он говорит, я исцелен, я исцелен. Он благодарит Бога и исповедует исцеление. Но ничего не происходит. Он же верит. И вот был момент, когда он молился, 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 просто поклонялся Богу, и он затих. И он был в тишине. Он полностью успокоился, никуда не торопился. И Господь сказал ему, Проблема в избытке соли в твоей пище. Соль. 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 Я я верю в исцеление. Соль. Он здоров. Он здоров. Он полностью здоров. Но его организм воспринимает избыток соли таким образом. Так он на это реагирует. Что в результате? Он просто тут же поправил в своем рационе питания количество соли. С каждым днем он наблюдал, как ему становилось лучше и легче. Он сразу понял, что вот эта сила. Я сильный, я энергичный. Проблема ушла. Об этом даже можно было и не молиться. О чем идет речь? Речь идет о мудрости Божьей. Речь идет о том, что если ты будешь послушен, так вот иногда это вот такая мудрость от бога такие подсказки которые помогут нам с вами сохранить здоровье до глубокой старости слава богу брат коупан рассказывал о том как господь ему обратил его внимание на воду просто он не употреблял воды Сейчас мы еще об этом поговорим. Откройте вместе со мной Второзаконие, 28 глава, 59 стих. 59 стих. Я хочу, чтобы мы с вами затронули в отношении немощи и болезней, которые являются частью проклятия, одну сферу, которую мы с вами еще не затрагивали. И вы должны это увидеть. Мы должны с вами, ну, некоторое неведение и заполнить ее правильной истиной. Угу. Эту часть нашего ума. Книга Второзакония, 28 глава, 59 стих. Здесь написано, «Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Это проклятие. Мы уже говорили как это происходит, почему это происходит. Хотя здесь написано «Господь паразит», но мы говорили, что в оригинале это такой глагол, который говорит о допущении, о позволении, чтобы все это происходило. Но это не есть воля Божья. Всякий раз, когда в нашу жизнь приходят суд и наказание, это не есть воля Божья. Бог не радуется от того, что кто-то попадает в ад. И Он делает все возможное, чтобы этот человек не оказался в аду. Правда? Воля Божья, чтобы все спаслись и были на небесах. Мы должны это понимать. Итак, здесь написано. О чем написано? Что в списке проклятий? Написано необычайными язвами, язвами великими, постоянными. Что значит постоянные? Речь идет о хронических заболеваниях. То есть речь идет о неизлечимых заболеваниях. О том, с чем человек должен научиться жить. Это постоянное, то есть это неизлечимо. Поняли? Скажите, неизлечимая болезнь. В книге Второзакония. 28.59. В списке проклятий. проклятий. Галатам 3.13. Я искуплен искуплен. от проклятия закона, закона. От от хронических и неизлечимых заболеваний. Итак, смотрите, постоянными и болезнями злыми и постоянными, опять он употребляет это, болезнями злыми и постоянными. То есть хронические неизлечимые заболевания. Это когда вы приходите к врачу, и врач говорит, вот мы даем вам такие медикаменты, такое лекарство, чтобы как-то поддержать ваше состояние. Но это неизлечимо. Так вот слово неизлечимо говорит о проклятии. А мы от этого искуплены. Слава Богу! Это очень радостная новость. Это еще не все. Смотрите самое начало этого стиха. Господь поразит тебя и потомство твое. Потомство. В другом переводе семя. Еще перевод потомков. Последующие поколения. То есть, это когда человек получил проклятие, папа или мама, и под тем же самым находятся его дети. Что это такое? Это наследственные болезни. Вы знаете, что болезни передаются по наследству? Да. Я разговаривал с одним врачом. Я говорил с врачом о заболевании, которое... Мне было очень интересно, причина, почему это может происходить в теле. Врач мне расскажет на физическом уровне. Но это такое заболевание, которое необъяснимо. И поэтому врач мне сказал, ну, генетика, генетики еще никто не отменял. То есть эта болезнь передается на генном уровне. Есть так называемые генетические заболевания или наследственные болезни. Это здесь, списки проклятий. Что это значит? Это значит, что если, допустим, у папы или у дедушки была язва, то все потомки предрасположены к язве, например. Или, например, что-то с сердцем. Или сахарный диабет, или еще что-то. И люди говорят, у моего папы была проблема с сердцем, у него было это. У моей мамы это было, у моего брата то же самое, у меня то же самое, теперь смотрю, у моего ребенка то же самое. Все нормально. Наследственное заболевание. Когда врач имеет дело с наследственным заболеванием, он просто разводит руки. И говорит, у вас это наследственное. Так вот, согласно книге второзакония, когда болезнь передается на генном уровне, это проклятие. Знаете, в чем радостная новость? Мы от этого были искуплены. Знаете, что значит это? Как вы думаете, Бог, когда вы рождаетесь свыше, вступаете в новую семью, может ли Он в вашей ДНК что-то взять и чуть-чуть поправить? Да для Него это легко! Взять-то и поправить. Сколько историй, когда люди говорят, мой папа, мой дедушка умер от этого, мой папа умер. Я от этого больше не умру. Почему? Потому что я искуплен. Аминь. Слава Богу. Иногда люди говорят так. Моя бабушка была толстой. Моя мама была толстой. И я толстая. Что это значит, друзья? Ты чего такая толстая? У меня наследственное. Это у меня наследственное. С обменом веществ. Друзья мои, все наследственное это проклятие. У нас новая семья. Когда мы наследуем гены, мы не только гены наследуем. Мы наследуем, сейчас очень внимательно меня слушайте, образ жизни. Поэтому, говоря о том, что все толстые, это скорее не гены, а образ жизни и образ поведения. Потому что наши дети наследуют от нас образ мысли, образ говоря, они видят, как мы разговариваем, они видят нашу веру, они видят наши стремления, они унаследуют от нас нашу культуру питания. Угу. Если на завтрак в трусах не умывшись, то значит. Наши дети будут на завтрак в трусах не умывшись. Что это? Это культура питания. Скажите, это важно? Ну, как вы решите. Если человек привык есть какую-то определенную пищу с каким-то количеством соли, с каким-то количеством жира, с какими-какие-то определенные продукты то ребенок, он на этом, на всем воспитан. И потом он требует именно этой пищи. Но мы наследуем от своих родителей не обязательно все только хорошее. И если в этом то, что мы наследовали у родителей, наш образ жизни, что-то неправильно, то нам нужно это изменить. Для этого нужно, если послушаетесь Господа Бога. И вполне вероятно, что Господь решит изменить ваш образ жизни, и скажет вам о, о вашем рационе питания, или о вашем мышлении, которое вы унаследовали от своих родителей, или о ваших словах. Вы скажем, так мы говорила моя мама всегда. <смех> ну и что, что мама говорила? <смех> вы разберитесь, правильно ли говорила мама. <смех> Меня так кормила. Всегда моя мама так готовила. Правильно ли готовила ваша мама? <смех> Возможно, ваш организм воспринимал это нормально, А организм ваших детей не очень желает это воспринимать. Поэтому вам нужна мудрость от Господа. Вам нужно это изменить. Образ жизни, который вы унаследовали, нужно проверить в соответствии с Божьей мудростью. Нам говорили в советское время, не пей воду. Чем больше пьешь в поле, тем больше хочется. Не пей. Но чем больше хочется пить воды, тем лучше. Организмом Организму водой не навредишь. Чем больше бегаешь в туалет, чем больше потеешь, тем лучше. Аминь. Слава Богу. Но моя учительница говорила по-другому. Правильно ли она говорила? Нет. Значит, от этого стоит отказаться. Поэтому мы должны быть гибкими, чтобы позволить Богу нас исправлять. И, возможно, есть какие-то вещи, которые Он нам скажет, как, например, у этого человека с избытком соли в его пище. И у нас будет это сразу повлиять на прибавление энергии в нашем жизни. Слава Богу. Спасибо, Господь. Скажите вместе со мной, я искуплен, я, я искуплен. от хронических, от неизлечимых, неизлечимых, наследственных. Болезней. Болезней! Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Спасибо тебе, мой Царь и Господин! Угу. Книга Второзакония, 28 глава, откройте вместе со мной 28 стих. Если вы послушаетесь Господа, вы проживете долгую жизнь. Невозможно прожить долгую жизнь, не слушаясь Бога. 28.28. Скажите, запоминается легко? 28.28 и 3.13. Здесь написано, поразить тебя Господь сумасшествием, слепотою. И оцепенением сердца. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня еще зацепили больше ментальное наше или душевное здоровье. То есть это нематериальная наша часть. Наш ум, наши эмоции. Это нематери... это медикаментами не полечишь. Медикаментами делают овощей. Но мы искуплены от этих проблем. Слава Богу. Проблемы реальны, они существуют. Но они в списке проклятий, а мы от них искуплены. Итак, что здесь? Сумасшествие. В другом переводе потеря рассудка. Когда человек теряет рассудок, теряет свой ум. То есть он теряет память. Или теряет рассудок настолько, что он не может понять собеседника. Он не может напрягать свой ум. Это болезнь. Умственная болезнь. Душевное заболевание, потеря рассудка, оцепенение сердца, в другом переводе написано так, страх и паника. Страх и паника. Люди, которые имеют ментальные, душевные проблемы, они переживают беспокойство, страх, панику. Это заболевание, это заболевание души. И согласно книге второзакония 28.28 это проклятие. А согласно Галатам 3.13, мы искуплены от этого проклятия. То есть я искуплен от сумасшествия. Я искуплен от потери рассудка. Я искуплен от страха и паники, от душевного расстройства. Я искуплен. Знаете, что это значит? Я никогда, никогда, никогда не потеряю свой рассудок. Я никогда, никогда, никогда не потеряю своей памяти. У меня не будет проблем с моей памятью, даже когда мне будет 90, и 95, и 99, и 102, и 103, если Иисус замедлит. У меня не будет проблем. С... Почему? Я искуплен. Иногда люди так. Через 40 лет... Но я же говорил вам все эти годы, что у меня эта проблема. А вы мне не верили, вот видите. Ну конечно, ты 40 лет открывал двери врагу. Говорил у меня эти проблемы, но я же говорил тебе, что я не помню. Что у меня что-то с памятью. Вот у меня что-то, что-то с памятью, у меня с сосудами что-то. Сосуды здесь ни при чем. Память не связана ни с одним сосудом. Ни с одним. Память это часть нашей души. Душа – это нематериальная наша часть. Это не связано с мозгом. Мозг отвечает за все функции тела. Вы скажете, ученые говорят по-другому, неважно, что они говорят. Посмотрите, что говорит Иисус. Иисус говорит о том человеке, который оказался в аду. До этого он был богачом, а потом оказался в аду. И там был один лазарь, человек, праведник, который оказался на небесах. И этот богач обращается к Аврааму и говорит, Авраам, пошли на землю этого Лазаря, пускай он моим братьям расскажет, чтобы они праведно жили, чтобы они к Богу пришли, чтобы они попали в это место мучения. Этот человек, находясь в аду без своего тела, без своего мозга и без единого сосуда, находясь в нематериальной своей части, дух и душа, все помнит, все знает, В здравом уме, что это значит? Ум это наша нематериальная часть. Знаете, что это значит? Ум не стареет. Ум не стареет. Даже сегодня уже ум не стареет, потому что он нематериален. Нам навязали это, что мы можем учиться там до 60, потом стоп. Это неправда. Брат Хейгин, когда поверил в то, что ум – это нематериальная часть, и его память – это нематериальная часть. И Кейт рассказывал, как буквально уже перед его уходом на небеса, когда ему было уже за 80-86 лет, он встречался с ним, они с женой приехали к нему, и они беседовали с ним. Он шутил, рассказывал, и это был человек, который поражал своими умственными способностями и своей памятью. Он говорил... Как-то мы были на служении в 76-м году, такого-то октября. Это была среда. Никаких проблем. Почему? Искуплен! Слава Богу! Скажите вместе со мной, я никогда не потеряю свой рассудок. Я не, Я не потеряю память. У меня не будет проблем с памятью. Проблем с память. Знаете, что на этот счет говорит Слово Божье? В первом послании к Коринфянам 2.16 написано, мы имеем ум Христов. Мы имеем ум Христов. Что такое Христов? Это же помазание. То есть наш ум, нашего ума помазание касается. Какая потеря рассудка? Я отказываюсь верить в ложь сатаны. Я буду жить долго и счастливо. И сколько я буду жить, я знаю. Мой ум нетленный, он принадлежит Господу. Я имею над ним полный контроль. Я искуплен от всех душевных заболеваний, от всех умственных заболеваний. Поэтому у меня не будет ни сумасшествия, ни потери рассудка, никакого склероза там и... Всего, что вызвано там, все эти... Так, да? Слава Богу! Второе Тимофея, 1 глава, 7 стих, можете не открывать. Я прочитаю вам, что написано про ваш ум. Здесь написано, он дал нам духа небоязни. В другом переводе, не духа страха. Но силы, любви... И целомудрие, целомудрие, целомудрие. В другом переводе звучит так: здраво ума. Скажите своему соседу: я имею здравый ум. И скажите своему соседу: и мой ум останется здравым во все дни моей жизни на земле. Ну за небо и так понятно. Слава Богу. Благодарю тебя, Господь. О-о-о-о. Книга Второзакония 28.65. Давайте откроем. Это еще не все про наши душевные заболевания. Давайте еще кое-что увидим. 65. 28.65. «Итак, ну и между этими народами не успокоишься». Видите, да? «Между этими народами не успокоишься». Состояние беспокойства – это проклятие. Покой и мир – это благословение. «Не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей». Это проклятие. Вы представляете, какое состояние? «Не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там». Трепещущее сердце. Трепещущее сердце – это не то сердце, которое… хорошее сердце, а это сердце, которое находится в страхе. Истоевание очей и изнывание души. Когда душа унывает, когда душа рвется на части. Что это такое? Это все нервное. Нервное раздражение, нервные заболевания – Лишенное покоя состояние. Это всевозможные нервные срывы. Это стрессы. Нервный срыв. Стресс. Согласно этих стихов, это проклятие. На небе вы не будете ходить в стрессе. Во Христе вам не предназначено иметь стресс. Или Нервный срыв. У меня был нервный срыв. Это проклятие. Мы никто не хотим иметь нервный срыв. Аминь. Человек сидит, а у него, допустим, там дергается. Говорит, что с тобой? Да это у меня нервная. Это как раз от этого мы с вами искуплены. Аминь. Слава Богу. Что с тобой? Да у меня проблемы с нервами. От этого как раз мы искуплены. Даже и от этого мы искуплены. Слава Богу. Скажите своему соседу, я искуплен от нервного срыва. Мы все с вами должны так сказать. Хм. Я. Не помню, когда последний раз у меня был стресс. Я живу и все время счастлив, радости. Я не помню, когда последний раз у меня был нервный срыв, или я переживал какое-либо уныние или депрессивное состояние. Речь идет о депрессии. Когда человек жить не хочет. Когда человек находится под этим давлением, переживая стресс. Что это такое? Проклятие. А мы с вами от этого искуплены. Слава Богу. То есть это тоже уже не наше наследие. Экзема не моя наследие. Порог сердца не мое наследие. Потеря рассудка не мое наследие. Стресс и все нервное... Не мое наследие. Я от этого искуплен. Слава Богу. Аллилуйя. Благодарю Тебя, мой Царь и Господин. То есть жизнь под благословением, когда мы счастливы день за днем, день за днем. И мы счастливы и счастливы. И мы только... Аминь. 66 стих. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем. Почему мы читаем этот список? Чтобы знать, чтобы дьявол не навязывал нам ничего из этого списка. Почему? Потому что этого совсем не должно быть в нашей жизни. Господь Иисус поставил все преграды, чтобы этого не было в нашей жизни. Он нас уже избавил от этого. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Ходим из угла в угол. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Это не наша жизнь. От этого мы искуплены. Господь наши ответы. Слава Богу. От трепета сердца твоего, 67 стих, от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, о, если бы пришел вечер. А вечером скажешь, о, если бы наступило утро. Что это такое? Ну, не хочу жить просто. Не хочу жить. Что это такое? Физическая болезнь нет. Трудные обстоятельства, у всех есть трудные обстоятельства. Это душевное давление. Это душевное угнетение врага. Направлено наш ум. Ой, что-то я не могу вспомнить. Ой, не могу вспомнить. Ох, не могу. Ой, не могу вспомнить. Что же с памятью моей стало? Что это такое? Это такие же симптомы, как могут быть симптомы гриппа. Как мы противостоим гриппу? Мы говорим, я отказываюсь от этого гриппа. Я искуплен от гриппа. Сейчас я проведу 5 минут, 10 минут в прославлении Господа то, что я искуплен от гриппа. А если у нас с памятью нечто подобное, не можем вспомнить. Что нам делать? Это симптомы. Что, сразу делать вывод? Все! Все! Вот все, памяти нет. Все, ну я же говорил. Я вам 5 лет последний говорю, что у меня что с памятью. Вы мне не верите. Вы говорите, искуплен, искуплен. Я же вам говорю, проблемы у меня с памятью. Что это такое? Это человек, который не верит Божьему Слову. Открывает двери для врага. Что нужно делать, когда мы испытываем симптомы? Нужно сказать, не вспомнил что-то. Ты, я противостою, не может этого быть. Все у меня, все нормально с моей памятью. Сейчас я все вспомню. Искуплен я от этого. Можете посмеяться для удовлетворения своей души. Но все с вами нормально. Это дьявол. Лазутчик, враг, навязывается, лезет, лезет, как не буду никаких сравнений в период войны в Украине. Но мы скуплены, слава Богу, от этого врага. Поэтому с памятью моей все нормально, с умом моим все нормально. С моим эмоциональным состоянием все нормально. С моими нервами все нормально. Аминь. Слава Богу. Почему? Потому что мы искуплены. Слава Богу. Мы искуплены. Поэтому мы не ходим дома из угла в угол и говорим, что же делать? Что же делать? Что же делать? Боясь, трясясь. А что мы делаем? Библия говорит, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. И дальше, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. А дальше что? И, наконец, братья мои, что только чисто, истинно, справедливо, достославно, добродетель, похвала, о том думайте, и не надо думать ни о чем другом. Писание говорит, «Горни, о горнем помышляете, а не о земном. Слава Богу. Писание говорит, Христос искупил нас от проклятия закона. Мы читаем этот список и видим, что все эти нехорошие вещи, им просто нужно противостоять. Нельзя быть в невежестве по этому поводу. Сижу, унываю. И думаю, да, нормально, это я просто унываю. Нет, друзья, это ваша душа находится в таком состоянии, в котором Бог не предназначил ей быть. От уныния человек шагает к депрессии, потом ко всяким глупим мыслям. Ему не хочется ни жить, ничего не делать. Никого видеть ему не хочется, есть не хочется. Он лишен аппетита, лишен сна. Из-за чего? Из-за физических болезней? Нет. Из-за душевного состояния. От этого всего мы с вами были искуплены. Этому нужно противостоять как врагу, как дьяволу, как греху. Слава Богу! Аминь! Скажите вместе со мной, я искуплен от всех заболеваний, от хронических заболеваний, от неизлечимых заболеваний, от наследственных заболеваний, от душевных заболеваний, от потери рассудка, От потери памяти, от от стресса, стресса, нервного срыва, срыва, депрессии, я искуплен. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава Богу! Богу. Встанем, поблагодарим Господа!